1: Mi nombre es Daniel y soy oriundo de la ciudad de Guadalajara. Actualmente tengo 24 años de edad y aún recuerdo como si hubiera sido ayer un episodio sobrenatural que viví cuando era un niño de apenas cinco años. Dicho evento me marcó de por vida y a raíz del mismo he experimentado algunos similares o igual de escalofriantes. Desde que nací hasta esa edad viví en la casa de mis abuelos, pero por motivos de remodelaciones mi madre y yo tuvimos que mudarnos durante algún tiempo a la casa de una tía. Ella era su hermana y estaba muy inmiscuida en el mundo del tarot... ...así como la lectura del tabaco, de la burra del café, entre otros... ...de modo que su casa se me hacía un poco espeluznante... ...como si fuera poco desde muy pequeño he visto cosas raras... ...así que pienso que por algún motivo soy vulnerable a lo sobrenatural... ...un día al llegar de la primaria como cada tarde fue el baño para tomar mi ducha diaria... ...sin embargo recuerdo que en ese momento me dolía muchísimo la cabeza... Cosa que no pasaba muy a menudo. Le conté a mi madre que en ese momento estaba conversando con mi tía. Le comenté cómo me sentía y me dijo que me bañara con cuidado que luego me recostara un rato. Cuando mi tía escuchó lo que le dije a mi mamá hizo una cara extraña pero en ese momento realmente me sentía bastante mal y no le di mucha importancia a esto. Me metí al bañar y cuando llegó el momento de enjuagarme el jabón del cuerpo de repente el foco de luz empezó a titilear hasta que se apagó de la nada. Primero pensé que alguien lo había apagado para jugarme algún tipo de broma, pero enseguida recordé que el interruptor estaba dentro del baño y no había nadie dentro conmigo. Inmediatamente sentí mucho miedo y decidí salir de la ducha. A pesar de que todo estaba oscuro, al abrir la puerta corrediza me encontré de frente con un rostro horrible que lucía como si estuviera pudriéndose. Además parecía que unas llamas muy vívidas salían de este. Si se le prestaba atención suficientemente se podía dar uno cuenta que esa cara estaba gritando de dolor. La imagen era simplemente terrorífica. No hice otra cosa más que gritar desesperadamente para alertar a mi madre. Ella subió corriendo inmediatamente para ver qué era lo que estaba sucediendo conmigo. Al momento de entrar en el baño el rostro maligno desapareció y la luz volvió. Era como si ese ente no quisiera que mi madre le notara. Yo estaba agitado, casi no podía reaccionar, pero cuando logré calmarme, mi madre me acompañó hasta que terminé de bañarme. Luego me llevó a la habitación para que me cambiara y me recostara un rato. Ella no dejaba de repetir que estaba muy pálido y por más que le explicaba lo que había visto, me sugería que solamente eran ideas mías, que probablemente todo había sido producto de mi dolor de cabeza. Quise creerle, pero en el fondo estaba muy seguro de lo que había visto. Aunque estaba muy cansado y solamente quería descansar en ese momento. Luego de esa breve conversación me dejó solo para que me cambiara. Pero al salir por la puerta y cerrarla al foco de mi habitación estalló y pude ver perfectamente como un ente negro salió por la ventana y corrió hacia el patio. Volví a gritar con desesperación y mi madre entró a socorrerme. Ella no logró ver nada extraño salvo el foco de la luz en el piso. Luego de ese episodio enfermé gravemente durante meses con molestas migrañas, en más de una ocasión presenciantes similares. Pero cada vez que ocurría me volvía más fuerte y me hacía la promesa de que temería mucho menos la siguiente vez que sucediera. Mi nombre es Pedro Sánchez y soy oriundo de Córdoba, Veracruz. Hoy quiero contar algo muy extraño que me ocurrió en las vacaciones de verano del 2015. Estaba en la casa de mi abuela, puesto que mi primo me había pedido que me quedara ya unos días con ella y él. Idea que le pareció buena a mis papás porque así podría compartir tiempo con ellos. Mi abuela vive en un pequeño pueblo llamado Jodeagua Grande también en Veracruz. Así que nos fuimos bien temprano ese día para llegar antes de que atardeciera porque no estaba tan cerca de nuestra casa. Al llegar mi abuela me acomodó en una habitación pero yo decidí dormir en el mismo cuarto que mi primo porque teníamos mucho tiempo sin vernos y queríamos hablar y jugar. En esas nos dieron las 8 de la noche y llegó mi abuela a hablar con nosotros hasta que nos dieron las 10. Ella es una señora mayor y se fue a su alcoba luego de aconsejarnos que también nos durmiéramos ya. A nosotros también nos había dado mucho sueño, pero no fue sino hasta las once que nos acostamos a dormir. Mi primo se quedó hablando un rato más por teléfono con una de sus amigas y su conversación es lo único que recuerdo antes de quedarme profundamente dormido. Sin embargo, al cabo de unos 20 o 30 minutos, sentí que me tocaba el hombro para luego despertarme y me repetía. «¡Pedro, Pedro! ¡Despierta! Necesito que veas esto!» Así que reaccioné de inmediato. Cuando me froté los ojos pude distinguir que al pie de la cama que estábamos compartiendo estaba la silueta de un hombre bastante alto y moreno con un sombrero. Sus ojos eran de color rojo y tenía una mirada profunda. Fue por eso que no salí de mi asombro a pesar de que era muy extraño su presencia y la manera de cómo nos estaba mirando a mi primo y a mí fue lo que nos celó la sangre por completo. Lo más horrible era que por más que intentábamos movernos no podíamos hacerlo. Mi primo se encontraba en la misma situación que yo y así nos mantuvimos durante un buen rato hasta que pudimos arroparnos hasta el tope de las cabezas. Fue cuando por fin pudimos empezar a rezar para que esa cosa se fuera de allí. De un momento a otro nos destapamos y nos dimos cuenta que en efecto la presencia ya nos encontraba. Conciliamos el sueño pero fue difícil porque teníamos que se volviera a aparecer nuevamente. A la mañana siguiente no le contamos nada a la abuela porque ella nos había advertido que nos durmiéramos temprano nos podían asustar. No obstante, esa tarde fue de visita a mi tío que es hermano de mi padre y a él sí le contamos todo lo que había ocurrido. Él nos escuchó con mucha atención y cuando terminamos de relatarle todo se quedó pensativo antes de decirnos. Fíjense que cuando mi hermano y yo teníamos su edad vivimos algo muy parecido. Por no decir exactamente igual... Además ocurrió en la misma habitación donde durmieron ustedes. Ante esto nosotros quedamos perplejos y le preguntamos qué era esa cosa y cómo lograron hacer que desapareciera. Él trató de recordar y nos contó que en ese entonces había una litera en esa habitación y mientras mi padre ocupaba la cama de arriba él dormía la de abajo. En medio de la noche mi papá se despertó y empezó a llamarlo para que se despertara. Tal como mi primo lo había hecho conmigo la noche anterior... En eso le enseñó la silueta del hombre misterioso y ambos se aterraron. Tal como lo hicimos nosotros, mi padre y mi tío se cubrieron con las cobijas y comenzaron a rezar para que esa cosa desapareciera y por fin pudieran dormir. Tras su relato, mi tío nos dijo que nunca más volvieron a ver a aquel extraño sujeto y, a pesar de que muchas veces se preguntó qué era aquello, nunca pudo dar con una respuesta clara en sí. Luego de discutirlo durante un rato, los tres llegamos a la conclusión de que ese ente se le apreció únicamente a los jóvenes. Aunque eso sí, nunca supimos el motivo de esto. También cabe acotar que tanto a mi primo como a mí no se nos ha vuelto a parecer. Así como nunca ocurrió de nuevo con mi padre y mi tío. Me llamo Juan Andrés Simónique y soy de Villasencio, Colombia. Esto es algo que me ocurrió cuando recién fui operado de apendicitis. Luego de dos días de hospitalización soñé que en los pasillos del recinto de salud veía un hombre bastante extraño. Era de gran altura y vestía una gabardina negra que le llegaba hasta los pies. Lo más extraño es que lo vi de espaldas y desentonaba bastante con el resto de las personas que se encontraban allí. No solamente por su forma de vestir, ya que las enfermeras y los médicos iban de color blanco, sino más bien por su aspecto tétrico. El caso es que definitivamente esa persona no pertenecía o encajaba en ese lugar. Tanta era mi curiosidad que decidí acercarme a él para ver su cara, pero mi sorpresa fue gigante al darme cuenta que en vez de tener un rostro humano era como el de una cabra o un animal muy similar. Esto me impactó demasiado y me llenó de miedo. Tanto así que desperté enseguida y me costó tranquilizarme hasta darme cuenta que había sido solamente un sueño. Aunque eso sí, en mi caso continuaba en el hospital. Para esto eran las 4 de la madrugada cuando desperté bruscamente y quería salir corriendo de ahí pero no podía antes de que el médico lo autorizara. Esa misma tarde me dieron de alta y me fue a mi casa pero no dejaba de pensar en el terrible hombre con la cabeza de bestia. Recuerdo que sus ojos eran rojos y todo su aspecto era realmente espeluznante. Como mi abuela es una señora muy religiosa, decidí contarle con lujo de detalles todo lo que ocurrió en mi sueño. Ella me dijo que probablemente se trataba del mismísimo diablo. Yo siempre había sido una persona atea y no creía en religiones o cosas por el estilo. Pero a raíz de ese sueño tan horrible, empecé a tener más respeto por lo desconocido. Me llamo Leonardo, soy oriundo de Bogotá, Colombia. Pero esta historia que voy a contar me ocurrió hace unos dos años en Cajica, un pueblito cercano a la capital donde viví gran parte de mi infancia. En ese entonces tenía unos siete años y mi hermano 15. Fue en esas fechas que mis padres decidieron mudarse a una casa más grande que quedaba unas cuantas calles de donde estábamos. El cambio era emocionante para la familia, pero había algo preocupante con esta nueva vivienda. Pues allí solía vivir una emigrante polaca de origen gitano quien era temida por la gente del pueblo. Esto debido a que se presumía que le gustaba de probar actividades oscuras. Tales como jugar con la ouija, contactar con demonios o e invocar espíritus malignos. Mi madre es una persona muy creyente y se sentía incómoda de vivir en el sitio. Pero mi padre no es religioso y es quien había pagado la casa y no solo porque estaba a buen precio. Sino porque había quedado encantado con lo grande que era. Allí terminamos viviendo mis padres, mi hermano y yo. Y justamente una tarde cuando nos encontrábamos jugando videojuegos algo llamó poderosamente nuestra atención. De repente en la cocina que estaba en la primera planta se escucharon ruidos de platos cayendo en el piso. Mi hermano a pesar de ser ocho años mayor que yo me retó a bajar si no tenía miedo de hacerlo. Yo era muy pequeño pero no me gustaba que pensara que no era valiente. Así que bajé las escaleras con la linterna de mi padre en la mano. En un comienzo estaba muy asustado porque asumí que podrían ser intrusos. Pero al ver de lo que se trataba me quedé completamente petrificado. Se trataba de un ente de al menos dos metros de altura y vestía una túnica de color negro. Al verlo no solo me paralicé y traté de gritar tan alto que sentí que me quedaría sin cuerdas vocales. Al escuchar esto, mi hermano salió corriendo escaleras abajo para saber qué era lo que estaba pasando. Me encontró quieto casi sin poder hablar, así que se asustó y empezó a preguntarme insistentemente qué había ocurrido. Cuando salí del trance, no pude contar lo que había visto y prácticamente esperé hasta el día siguiente para poder contarlo. Mis padres y mi hermano estaban presentes y no pudieron parar de reírse al escuchar lo que dije. Mi padre aseguraba que yo tenía mucho cansancio, incluso culpó a mi hermano de estar asustándome. Durante los dos años que vivimos en esa casa siguieron ocurriendo cosas extrañas. Puertas abriéndose solas y pasos de la madrugada y cosas por el estilo. Nunca más volví a decirle a mis familiares lo que sentía o veía en ese lugar por temor de que se burlaran de mí. Hoy en día tengo 17 años y nunca supe qué ocurrió en ese entonces. Pero estoy muy seguro que los acompañantes de la señora polaca nunca se fueron de la casa. Mi nombre es Mario, solía ser ateo hace mucho tiempo. Pero gracias a los acontecimientos que estoy a punto de relatar, cambiaron mis creencias. Y puedo dar fe que existen los fenómenos paranormales. Para ponerlos en contexto esta historia me sucedió a mediados del año 2017 en Villa Comaltitlán, Chiapas. En ese entonces hacía instalaciones de paneles solares en esa comunidad. Donde por cierto no son bienvenidos los foralteros. Así que mis compañeros y yo tenemos problemas para conseguir hospedaje. Sin embargo en nuestra búsqueda de asilo conseguimos un sitio para comer y nos detuvimos a hacerlo. Allí congeniamos bastante con el dueño del local y le explicamos nuestra situación. El hombre nos propuso que nos quedaríamos en el establo de aquel sitio por una suma de dinero bastante económica. El espacio era humilde pero acogedor y se podía dormir tranquilamente así que aceptamos. Con el paso de los días nos dimos cuenta de que la casa que estaba próxima al establo unos 30 metros se encontraba desocupada. Decidimos preguntarle al señor que nos alquiló el espacio si habría posibilidad de ocuparla por el resto del tiempo. Aunque eso implicara que aumentara el precio del alquiler. Él se mostró reazo y nos advirtió de que esa vivienda era de cuidado porque allí solían espantar. Y justamente por ese motivo no nos la había ofrecido en primera instancia. Ante esto nosotros nos reímos y le dijimos que no creíamos en nada de eso. Que fácilmente podríamos compartir el espacio con los fantasmas siempre que ellos pagaran su parte de la renta. Al hombre no le gracias gracia nuestros comentarios. Pero fue tanta nuestra insistencia y seguridad que demostramos que al final accedió y nos dio las llaves. No nos pidió que le pagáramos en ese momento sino al día siguiente cuando despertáramos. Recuerdo que ese día había muchísimo calor así que mis compañeros y yo compramos cajas de cervezas y bebimos hasta muy entrada la madrugada. Entre la charla banal salió a relucir el tema de la casa embrujada y no paramos de reírnos de aquello. Incluso hicimos comentarios muy despectivos sobre la gente que es muy fiel a las creencias religiosas. A eso de las dos de la madrugada nos dio sueños y que apagamos las velas y nos acostamos a dormir en los catres que había en la habitación. Quedé profundamente dormido, sin embargo una hora después empecé a escuchar ruidos y me desperté. Creí que se trataba de algunos compañeros que se habían levantado pues sentí pasos de varias personas que caminaban hacia el cuarto. Estaba muy cansado y somnoliento pero estuve bastante consciente como para sentir que alguien se acostaba a mi lado en el catre que estaba ocupando. No le di importancia porque tenía muchas ganas de volver a dormirme pero de repente empecé a escuchar sollozos y se me hizo muy extraño. Reitero que con el cansancio que tenía preferí pensar que era uno de mis compañeros que tal vez había puesto sentimental luego de beber mucho alcohol. No sé, tal vez estaba llorando porque extrañaba a su novia o a su familia. La curiosidad no me dejaba conciliar el sueño, así que abrí los ojos para saber quién era y burlarme de él al día siguiente. Mi sorpresa fue que al hacerlo vi algo que no me esperaba y me heló la sangre. En el catre que había enfrente del mío estaba Juan, uno de mis compañeros con la vista fija llorando a cántaros. Prácticamente sus lágrimas escurrían de su rostro atónito. Quise preguntarle si se encontraba bien, pero por algún motivo no pude hacerlo. Estaba completamente paralizado en contra de mi voluntad. Lo único que podía mover eran mis ojos, así que traté de ver a todos los lados que me permitió mi campo visual. En ese momento recordé algo que había olvidado por unos instantes. Y es que a mi lado había alguien acostado y desconocía de quién se trataba. No podía moverme para ver quién era, pero con el rabillo del ojo me di cuenta de que solamente estaba sumida esa parte del catre. Ahí no se encontraba nadie o al menos no lo podía ver. Me asusté mucho y aún más cuando me di cuenta de que en el catre de Juan no ocurría exactamente lo mismo. Al parecer también tenía alguien a su lado. Pude darme cuenta de que en la pared había un reloj que marcaba las 3.30 de la madrugada. Ya luego de ese día investigué y descubrí que esa hora es la que la mayoría de los demonios espíritus salen a hacer de las suyas. En ese momento solo quería que amaneciera lo más pronto posible pero el tiempo pasaba muy despacio. Seguí acostado viendo a Juan llorar con la mirada perdida y pensaba que solamente quedaba esperar que ese terrorífico momento pasara. Pero para mi mala suerte escuché que la puerta se abría y no podía moverme para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Lo que pasó a continuación es lo que más miedo me ha dado en toda mi vida hasta este momento. El catre donde se encontraba Juan saltó y bruscamente salió en esa dirección a la puerta que se abrió segundos antes. Por lo que pude escuchar, deduje que cayó unos cuantos metros de la salida del cuarto. Les juro que quería gritar con todas mis fuerzas, pero no pude. Estaba completamente inmóvil. Inmediatamente después de eso, noté que por la habitación caminaban unas sombras con figuras humanas. Aunque yo no podía ver los cuerpos físicos que la estaban produciendo. Ante esto decidí cerrar mis ojos y no seguir presenciando esa terrorífica escena. Lo siguiente que recuerdo es que al amanecer nos encontrábamos mis cuatro compañeros y yo junto a los catres afuera de la habitación. Todos estábamos desorientados y con vestigios en la mente de lo que sucedió horas antes. Cuando estuvimos conscientes y despiertos en su totalidad, salimos corriendo de la casa y vimos que el local de comida ya se encontraba abierto, así que no dudamos en ir a contarle de inmediato al dueño lo ocurrido. Lo primero que hizo fue reírse de nosotros y preguntarnos qué había pasado con nuestra incredulidad ante tales hechos. Luego nos explicó que por eso decidió cobrarnos en la mañana, luego de que durmiéramos en ese sitio. Finalmente nos terminó contando la historia de lo que había ocurrido en esa casa. Nos dijo que en esa habitación solía vivir una familia que murió atrapada en un incendio que hubo en ese lugar. Desde ese entonces sus almas no dejan que nadie lo ocupe y si se llegan a hacerlo hacen todo lo posible para sacarlos del sitio. Luego de esta experiencia no solo nos quedamos ni un solo día más en esa casa, sino que terminamos el trabajo ese mismo día y jamás volvimos al poblado. En lo que me respecta, jamás volveré a reírme de los creyentes ni a dudar de la existencia de los entes sobrenaturales. Ya me quedó bastante claro que estos existen. Mi nombre es Lau Vázquez y lo que voy a contar a continuación pasó en realidad. Le ocurrió a mi prima y no pudo dejar de compartirlo porque es bastante espeluznante. Resulta que años atrás ella se encontraba durmiendo en su casa y muy entrada a la madrugada sintió que sus padres estaban haciendo escándalo. Al parecer el ruido provenía de la habitación de ellos. Decidió ponerse de pie e ir a ver qué era lo que estaba pasando y encontró que estaban cambiándose de ropa para salir. Por lo tarde que era se extrañó y preguntó que dónde iban a esa hora y su padre le dijo que no se preocupara y que volviera a la cama. O si bien ella prefería, pudiera ver un poco de televisión hasta que conciliar el sueño. Que no se preocupara porque ellos no iban a tardarse. Mi prima estaba tan cansada que decidió hacerle caso a mi tío y se devolvió a la habitación para ver un programa infantil mientras le entraban en ganas de dormir nuevamente. Al cabo de unos pocos minutos, mis tíos se despidieron de ella y mi prima se quedó sola en la casa. No pasó mucho rato desde que ellos se fueron y mi prima empezó a sentir un ambiente bastante pesado y frío. Pero pensó que se debía a la hora que era por la temperatura había bajado bastante. No obstante, se escuchó un ruido estrepitoso de ollas en la cocina y eso lo alertó y prefirió pensar que había sido el gato. La verdad es que mi prima estaba asustándose cada vez más y más así que luchaba por concentrarse en las caricaturas que estaba viendo. Al instante sintió una presencia en la habitación y con el rabillo del ojo pudo ver una silueta de una mujer que estaba de pie al lado de una estantería donde ella solía tener peluches y colonias. Se frotó los ojos para voltear a ver con claridad pero esta figura ya no se encontraba en ese sitio. Quiso pensar que se debía a su cansancio y se levantó para apagar la luz y la televisión. Pero al hacerlo sintió que alguien tomaba un mechón de su cabello para jugar con él ondulándolo. Ante esto, mi prima sintió muchísimo terror porque se dio cuenta que no estaba sola en la habitación. Y ya a esta altura era imposible que se tratara de su gato. Al voltearse a mirar, quien había sido, vislumbró una mujer vestida de blanco pero que no podía reconocerla. Y enseguida mi prima cerró sus ojos y e empezó a orar mentalmente para que desapareciera. Pero sintió que una mano helada y con uñas largas como de anciana carizaban su rostro. Mi prima cuenta que jamás en su vida había sudado frío como lo hizo en ese momento. Nunca antes había el.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: tan aterrada de modo que solo pudo repetir una y otra vez el talmo 91. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Al poco tiempo del esa sintió que el ambiente se había vuelto más cálido y abrió los ojos. Ahí se pudo dar cuenta que se encontraba sola en el cuarto. Cabe aclarar que no se pudo dormir de nuevo hasta que Miltiol llegaron y al verla aún despierta se preocuparon. Ella no les contó lo que había pasado pues enseguida ellos le explicaron por qué habían salido de la casa a esas horas. Resulta que mi bisabuela había fallecido a las 4 de la mañana y la noticia había sido un shock para toda la familia. Quienes estaban con ella llamaron a todos los familiares y amigos cercanos que no estaban presentes para que pudieran ayudar. Mi prima lloró por lo que acababa de escuchar pero aún así no dijo una sola palabra de lo que había experimentado. Cada que ella me habla de él, mal llegamos a la conclusión de que cualquiera pensaría que esa mujer que se le apareció se trataba de la bisabuela, pero realmente no lo sabemos a ciencia cierta. Tal vez fue Satanás disfrazado y haciendo creer a la gente que se trataba del alma de un ser querido, pero lo cierto es que la ayuda de Dios es la única que puede ayudar a espantar a esos entes. Mi nombre es María de Jesús Aguilar y lo siguiente no solo me aterró a mí, sino también a mi hermana también. Somos oriundas de Juchitán, Oaxaca y desde pequeñas hemos vivido con mis abuelos, pues mis papás trabajan en Estados Unidos para poder darnos lo mejor. El caso es que mis abuelos salían iteramente muy seguido a la Ciudad de México, mientras nos quedábamos en la casa con nuestros primos cuidándonos unos de los otros. Un día de esos en los que mis abuelos se fueron cayó la noche y aún no regresaban. Así que nos acostamos a dormir pues muchas veces ellos llegaban pasada de nuestra hora de acostarnos. Mientras que mi hermana y yo ocupábamos una de las habitaciones mis primos disponían unas camas en el pasillo saliendo de la nuestra. A eso de las 3 de la madrugada me dieron ganas de ir al baño y al regresar iba a acostarme de nuevo en la cama. Pero mi hermana me pidió que me acostara con ella en la suya. Yo me extrañé mucho y no entendía por qué me pedía eso, pero insistió bastante y le hice caso. Al meterme en su cama me cubrió enseguida con la cobija, me asusté porque pude notar que algo raro estaba pasando. Tal parecía que mi hermana intentaba protegerme de algo. A los pocos instantes, con detenimiento, pude escuchar unos pasos acercándose y mi hermana me abrazó muy fuertemente. De repente escuchamos que estaba moviendo unas cosas que se encontraban sobre el mueble baúl que estaba al pie de la cama. Mi hermana y yo nos asustamos muchísimo, pero no fue hasta que trataron de levantar la cobija que nos cubría que empezamos a gritar de terror antes de rezar con desesperación. Nos alcanzaron a destaparnos por completo y pudimos darnos cuenta que se trataba de una sombra. Lo más tenebroso es que no hacía falta que las luces de la casa estuvieran encendidas. Bastaba con la poca luz que venía de la calle para que se replicara lo suficiente. Como era de esperar empezamos a llorar y no solamente porque lo habíamos visto, sino porque también las camas de mis primos en el pasillo empezaron a rechinar. Como pudimos soportamos el miedo y nos quedamos dormidas casi a las 4 de la madrugada. En la mañana siguiente mi hermana tenía que irse a la secundaria y se terminó despertando dos horas siguientes. Por mi parte entraba en la primaria una hora después pero no queríamos irnos hasta que llegaran nuestros abuelos. Cuando lo hicieron corrimos a abrazarlos y les contamos todo lo que había sucedido. Mi abuela terminó castigando a mis primos pensando que habían sido ellos que nos habían asustado a la madrugada. Pero nosotras estábamos seguras que esas sombras no eran de ninguno de ellos dos. Además, se ocurriendo eventos extraños en esa casa durante años aunque ellos no estuvieran presentes. Por eso mismo siempre le tuve mucho respeto a la casa de mis abuelos. Y siendo sincera, me daba mucho miedo vivir allí. Mi nombre salió la asalto y esta historia le ocurrió a mi abuela cuando era joven. Ella tendría 12 años cuando vivía en la ciudad de Huatusco en el estado de Veracruz. Cada noche se dormía a las 9 mientras su madre y mi bisabuela se quedaba acomodando los trastes en la cocina antes de acostarse. En más de una ocasión mi abuela escuchaba alrededor de la medianoche como algo tiró unas láminas que cubrían una estiva de leña. Al principio ella tenía la impresión de que era su hermano quien en esa época bebía bastante y llegaba muy tarde de la calle. Pero con el pasar de los días se dio cuenta de que ocurría tan seguido que era bastante extraño. Así que esa noche cuando se despertó por el ruido decidió asomarse por una rendija de la ventana para ver qué era lo que estaba haciendo ese ruido. Ya que cada vez que la movían sonaba muy fuertemente. A primera vista parecía ser un animal muy grande que tumbaba todo lo que había a su paso. Para su sorpresa era un marrano que no solamente era horrendo, sino que estaba recostado al otro lado de la pared donde estaba la ventana. Lo peor del caso es que podía verla ella a través de la rendija. Esto la asustó tanto que mi abuela trató de bajarse de la cama cuidando de no hacer ruido. Pero era casi imposible por la madera de la base lo que hacía que el animal se enfureciera y hiciera más ruido en el exterior. En cierto punto la noche se volvió silenciosa y mi abuela se subió de nuevo a la cama para dormir. Pero enseguida escuchó un sonido debajo de ella y se asomó con mucho miedo para verificar de que no fuera el animal. Ante esto, la cama empezó a moverse con mucha fuerza como si quisieran que cayera al piso. Así que de un salto cayó en la cama de su hermano quien aún no había llegado. Esto pareció ser una buena idea si no es porque la criatura se movía donde ella lo hiciera. Al parecer nadie escuchaba nada porque si no ya se hubieran acercado a ver qué era lo que estaba pasando. Sus padres, mis bisabuelos deberían estar profundamente dormidos y el hermano de mi abuela nada que llegaba todavía. En esas el tubo, hasta que dieron las 4 de la madrugada no se escuchaba más que el animal. A partir de esa noche cada una de las siguientes escuchaba el mismo ruido y mi abuela no podía conciliar el sueño. Tenía temor de que la bestia entrara de nuevo y es que esto ocurrió un par de veces más. Cuando esto ocurría a la mañana siguiente no subía veía la habitación desordenada o las cosas tiradas en el piso. Tal como había pasado se escuchaba que caían en la noche. Al comentarlo con sus padres esto le sugirieron que rezara pero a pesar de que lo hacía no pareciera surtir efecto. Fue tal la preocupación de mi abuela que dejó de comer y adelgazó bastante. Es por ello que le obsequiaron un cuadro del sagrado corazón de Jesús y con eso se animó un poco. Así que empezó a rezar con más fe y los episodios nocturnos cesaron durante un tiempo. Al pasar algunos años creció y se enamoró de mi abuelo de quien salió embarazada y el cuarto mes de gestación una comadre de mi bisabuela falleció. Mi abuela no quiso el pelo porque se tenía la creencia que era malo para las mujeres en ese estado. Sin embargo una amiga de mi bisabuela le dijo que no se preocupara, que solo debía hacerse con un puñado de tierra del sitio donde enterrarían a la persona y que de esta manera no ocurriría nada malo para ella ni para su bebé. Así lo hizo y al llegar al funeral colocó la tierra sobre una mesita de noche. Fue mala idea hacerlo porque alrededor de las 11 de la noche escucharon unos pasos en el corredor. Asimismo se escuchó que trataban de forzar las entradas de la casa. Mi abuela estaba de viaje por trabajo así que no estaba allí para protegerlos. Así que mi abuela se desesperó y se encerró en su habitación a rezar hasta que el escándalo cesó como eso de las 4 de la madrugada. La mañana siguiente, mi abuela decidió revisar la casa a la luz del día para ver si encontraba algo extraño. Quería saber qué era lo que había ocurrido la noche anterior. Al parecer, todo estaba en su lugar, pero en el patio algo llamó poderosamente su atención. Se trataba de una planta muy rara que antes no se encontraba en el sitio. Era de colores y de aspecto gelatinoso, algo que jamás había visto en ninguna parte. Así que decidió ir a buscar a una amiga de su madre que sabía de plantas para ver si sabía qué era eso. Cuando llegó con la señora y él te presenció aquello, le preguntó qué había hecho de raro durante esos días. A mi abuela de inmediato se le vino a la mente el puñado de tierra que había tomado en el cementerio. La señora le indicó que debía regresarla al panteón porque podría deberse a eso, y de esta manera lo hizo mi abuela. Pero eso sí, no se atrevió a entrar allí, y solo lanzó la tierra desde afuera de la reja y se devolvió a su casa. Hasta ese día tuvo episodios como ese, pero lamentablemente perdió al bebé que estaba esperando. El niño presentaba moretones inexplicables en todo el cuerpo y la gente decía que se debía a que ella y mi abuelo no estaban casados. Pero mi abuela nunca dejó de pensar que había sido causa de los terribles episodios nocturnos que ella había vivido desde niña. Mi nombre es Carlos y me considero fanático de los eventos paranormales. En especial, siempre había tenido la mente de visitar un cementerio a alta horas de la madrugada y pude cumplirlo. Mi historia comienza cuando tuve la oportunidad en Cuautitlán Scali, de compartir con un grupo de entrenamientos para superar los miedos. Y habían dos grandes retos que superar. Uno era el miedo a la muerte y el otro el miedo a la soledad. Esa noche fuimos para una funeraria que a su vez era un panteón. El primero en hacer la prueba fue mi compañero Guillermo que tenía como reto permanecer durante una hora completa dentro de un ataúd. Al principio no querían dejarnos hacerlo, pero con dinero de por medio logramos convencer a los trabajadores de aquel tenso lugar. Ellos nos condujeron a una sala para hacer una suerte de velatorio. Guillermo se metió en el ataúd y permaneció allí encerrado durante media hora sin mostrar signos de estar en peligro. Mientras tanto, nosotros en el entrenamiento nos pidieron que le escribiéramos algo como si en realidad hubiera fallecido. Luego procedimos a leerlo en voz alta y así lo hicimos uno por uno hasta completar la hora. Mientras cada uno pasaba al frente para leer lo que había escrito, la luz esparpadeaba. Pero como era un sitio bastante viejo, no le dimos importancia. Sin embargo, en cierto punto se apagaron las luces y Guillermo empezó a moverse tan violentamente que sentimos que el ataúd temblaba sobre la base. Enseguida lo sacamos de allí y las luces se encendieron de nuevo. Mi compañero lucía terriblemente y estaba pálido y presentaba rasguños con sangre en la espalda. Tuvieron que traerle agua para que pudiera pasar la tos y la sensación de ahogo que sentía. Cuando por fin pudo hablar, nos contó que desde que cerramos la cajuela sintió que desde la colcha a alguien o más personas lo abrazaban para que no pudiera moverse. Todo el rato estuvo forcejeando para poder hacerlo, pero no pudo hasta que nos dimos cuenta de que el ataúd se movía de un lado para otro. Asimismo, nos juró que todo el tiempo estuvo gritando y pidiendo auxilio, pero ninguno de nosotros había escuchado nada. Mientras unos trabajadores de la funeraria lo ayudaban a curar sus heridas con ayuda de un botiquín de primeros auxilios. Nosotros nos íbamos para cumplir otro reto. En esta oportunidad era el turno de Simón quien debía recostarse sobre una tumba y taparse con una sábana durante una hora completa. Él no se veía muy a gusto con tener que hacerlo por lo que acababa de ocurrir a Guillermo. Pero quizás prefería eso a que lo llamáramos cobarde o algo por el estilo. Así fue que nos dirigimos a la parte posterior de la funeraria donde el aire libre se encontraban las tumbas unas próximas a las otras. En lo que me respecta, él estaba encantado con lo que estábamos haciendo. Siempre había querido experimentar algo así. Luego de ver varias lápidas con detenimiento, Simón se decidió por una que tenía el nombre de Marcot. Respetuosamente pidió permiso a su alma para poder hacer lo que estaba a punto de hacer. Luego de esto, se recostó sobre su tumba y se tapó con la cobija. Mientras pasaba el tiempo de su reto, yo recorrí de un lado para otro el panteón que no era muy grande pero era bastante bonito. Quizás me decepcionó un poco el hecho de que tenía grandes expectativas con el sitio. Creí que desde que uno entraba se espantaba, pero al parecer era un lugar bastante tranquilo. Luego de mi breve paseo me uní al resto de mis compañeros que estaban al lado de Simón en silencio. De repente uno de ellos decidió encender un cigarrillo lo que no nos pareció respetuoso ni nada por el estilo. Pero al poco tiempo se escuchó como si de alguno de nuestros celulares se iniciara una llamada telefónica con el altavoz encendido. Ahí fue donde una voz infantil preguntó. Mamá, ¿por qué no has estado conmigo este tiempo? Ninguno de los presentes había tocado su respectivo celular y sobra decir que no era una broma de mal gusto por parte de alguno. Todos nos quedamos callados y se volvió a escuchar la misma pregunta pero esta vez en un tono más histérico. Mamá. ¿Por qué no has estado conmigo este tiempo? De inmediato nos fuimos de allí y aún se me ponen los pelos de punta al solamente recordar lo que había sucedido. Era evidente que aquella niña quería hacer notar su presencia. Al entrar de nuevo en la funeraria, los trabajadores del sitio nos preguntaron que por qué estábamos tan asustados. Les comentamos si se vieron las caras entre ellos, pero no nos dijeron absolutamente nada. Salvo que al llegar a nuestras casas encendiéramos una vela y rezáramos por el alma de la pequeña. Desde ese momento entendí que debemos respetar a los muertos. Y que no es bueno sentir emoción o morbo por estar en un lugar donde intentan descansar. Me llamo Alejandro Arboleda Rivera y soy de Colombia. Lo que voy a contar a continuación me ocurrió un día que regresaba de comer con mi madre. Mi mejor amigo Juan vive muy cerca de mi casa para llegar al taller, Siempre paso por enfrente de la suya antes. El caso es que iba caminando hacia mi casa cuando lo encontré en la esquina hablando con una chica. Mi madre me aconsejó que lo saludara pero lo vi tan ocupado y además con una joven que decidí no interrumpirlo. Simplemente continuamos caminando hasta nuestra casa. Juan vestía una camisa verde pantano de mangas largas y un jean mientras que la chica llevaba una chaqueta de color azul. Quizá les parezca algo extraño que mencione estos detalles, pero son importantes para entender lo que pasó después. De un momento a otro volteé a ver mi amigo para ver si alcanzaba a mirarle y aunque sea saludarlo desde lejos. Pero como si hubiera desaparecido ambos por arte de magia no los volví a ver. Se me hizo muy extraño porque fue cosa de un segundo. Barré con la mirada todos los locales que había cerca para ver si se había metido alguno, pero no los encontré. Era bastante raro porque era casi imposible que se hubieran retirado tan rápidamente de la esquina donde estaban. Pensé que seguramente se habían ido para la casa de él, pero era imposible que estuviera allí porque los habría visto moverse. Como dije, todavía ha pasado bastante rápido. Por las dudas le pregunté a mi mamá si había visto dónde se había metido Juan, a lo que ella me contestó que quizás había entrado a su casa ya. Instante después, ella señaló al balcón de la casa de mi amigo y me dijo, «Mira, pero si está allá arriba». Subí la mirada para ver si era cierto y en efecto, él se encontraba a Juan vestido con la misma ropa con la que la había visto anteriormente. Pero lucía tan descansado que era imposible que hubiera llegado al allá tan velozmente o sin jadear. Se me hizo rarísimo todo aquello, así que le pedí a mi madre que siguiera para la casa que yo iría luego, que quería pasar a hablar primero con mi amigo. Como ella no tuvo problema con eso, se fue. Crucé la calle y llamé la atención de Juan para saludarlo. Se alegró de verme y lo primero que pregunté fue cuánto tiempo llevaba en el balcón asomándose. Mi sorpresa fue que llevaba un buen tiempo arriba. Le pedí subir a su casa y aceptó aunque un poco extrañado por mi actitud. Cuando chequé a su piso, su prima se encontraba allí y la saludé. También le pregunté a ella y me confirmó que tenía desde el mediodía en casa y que ninguna había salido desde entonces. Fue allí que le conté a mi amigo lo que había visto y se extrañó bastante porque me aseguró que no había hablado con una chica en la esquina en todo el día. A todas estas, yo no podía creer que había visto lo que había visto y menos lo hubiera imaginado. Además tenía la misma ropa que tenía puesta en ese momento. Sin embargo eso no fue lo peor En cierto punto de la conversación cuenta que una señora muy mayor estaba viéndonos desde el otro lado de la calle Nosotros estábamos en el balcón de Juan y ella estaba en la esquina contraria Donde había o creía haberlo visto con toda la chica minutos antes La señora tenía una apariencia muy extraña y nos dio escalofrío por la forma en que nos estaba viendo Era como si pudiera asegurar que ella tenía algo que ver con lo que acababa de ocurrir Nunca pude dar una explicación coherente a ese hecho tan raro y que me tiene tan confundido hasta el día de hoy. Pero hablando con otras personas llegamos a la teoría de que podría tratarse de una acción que ocurrió en un plano diferente. Ya sea que fuera en esta realidad o otra. O de algo que va a ocurrir o que de algún modo Juan estará involucrado con esa chica en algún momento. Aunque sinceramente no sé qué creer al respecto. Mi nombre es Federico Santana y soy oriundo de Esmeraldas Ecuador. Pero actualmente estoy viviendo en Santo Domingo. Lo que les voy a contar a continuación me ocurrió cuando era un poco menor pero aún hoy en día me espanta. Mi padre nos abandonó a mi madre y mi hermano llamé sin darnos una explicación alguna. Pero lo peor es que los pocos meses mi madre también lo hizo por irse con otro hombre y ya ambos quedamos bajo el cuidado de mis abuelos. En particular, mi abuelo era muy creyente del catolicismo y nos inculcó una religión a mi hermano mí, cosa por la cual estaré agradecido eternamente. Pasaron los años y cuando yo cumplí 14, mi abuelo falleció y mi abuela, quien ya era una señora muy mayor, se mudó con una de sus hermanas. Prácticamente se fue a otra provincia y en la casona quedamos mi hermano y yo solamente. Recuerdo que los primeros días nos costó adaptarnos a vivir de esa manera porque en la casa siempre se escuchaba que mi abuelo estaba trabajando. Pero desde que nos quedamos solamente mi hermano y yo cada ruido en la casa nos espantaba bastante. Sobre todo por las noches era común escuchar pasos de tacones o golpes en las puertas de las habitaciones. Yo no quería creer en espíritus ni nada por el estilo pues mi abuelo siempre me crió para que no tuviera miedo de nada. Así pues, al igual que él en vida, yo siempre andaba al pendiente de todo con machete y pinto en la mano. Todo parecía ir en orden en nuestra vida hasta que empezaron a aparecer sombras negras en la casa y tuvimos que hablar con una tía sobre lo que estaba ocurriendo. Ella tenía un amigo llamado Fernando, experto en el chamanismo, quien era un brujo originario de nuestra provincia también. Así que lo llevó de visita a nuestra casa para que diagnosticara si había algo malo oculto. En efecto el hombre hizo una revisión del sitio y nos dio malas noticias, dijo que había algo en la casa que perseguía a mi hermano y en específico se trataba de un duende, pero mi caso era mucho peor puesto que tenía al diablo encima. Como si fuera poco nos dijo que el motivo por el cual mi padre nos había abandonado fue porque había pactado con el demonio, también nos dijo que en algún punto él había fallecido y que ahora por herencias de ser maligno nos perseguía a nosotros por ser sus hijos. Yo no podía o quería creer nada de lo que dijo aquel hombre, pero por todas las dudas contactamos con mi madre. No fue fácil, pero cuando por fin dimos con ella nos dijo que era cierto. Ella jamás se lo dijo a nadie por miedo, pero nos contó que mi padre se había encontrado el demonio en los matorrales cercanos a nuestra antigua casa. Y ahí había hecho un pacto con el diablo. Que a raíz de eso se había vuelto violento con ella al punto de que un día le propinó una paliza que la dejó muy maltratada. Luego de eso lo obligó a largarse de la casa para que no nos hiciera daño, pero ella sabía que ese mal nos perseguiría a nosotros eventualmente. Por esa razón también ella se había marchado de nuestro lado. Quedamos devastados al escuchar la verdad, pero en cierto modo entendimos. Colgamos el teléfono y esa misma noche a las 3 de la madrugada el chamón empezó a hacer invocaciones limpias de nuestra casa. Había que sacar como fuera todas esas maldiciones que nos rodeaban. Lo logró gracias a todo lo que nos hizo incluyendo una sopada con hierbas. A partir de ese momento pudimos sentir que esas malas energías habían esfumado. No volvimos a ver cosas raras en la casa y empezamos a llevar una vida más normal. Fernando nos dijo que no todavía ha sido gracias a su ayuda. Todo se logró en gran medida gracias a un ángel que nos cuidaba muy fuertemente. Y ese ángel era nuestro abuelo.